2: Celebramos o aniversário, andamos há 50 anos nas ondas da rádio pública na Madeira. São 50 anos de história e de histórias que também se contam com fios, cabos, equipamentos quase do tamanho de uma sala, que se transformaram em máquinas portáteis ligadas a um computador. É assim a história da evolução tecnológica a que a rádio não ficou nem podia ficar imune. Guiam-nos nesta pequena resenha pessoas que conheceram o passado e que estão na história dos fios com os quais se chegou à atualidade.
3: Eu recordo-me, por exemplo, que havia lá leitores de fita magnética, que era aquilo que se utilizava para gravar uh, o, o áudio na, portanto, nessa época, uh, mas havia registros de, de inventário de 1954, 1955, 56. Significa que mesmo em 1967, quando se instalou uh, na altura a Emissora Nacional na Madeira, o equipamento já era usado, portanto, era equipamento que já tinha alguns anos.
2: Esta é a voz de Tito Freitas e foi este o cenário que encontrou quando chegou à rádio em 1976. Em nove anos, pouco mudou nos equipamentos que se usavam na rádio, na altura nos estúdios da Rua dos Netos, a primeira casa da emissora nacional. Tito Freitas era o responsável por toda a parte técnica e conta-nos como chegava o sinal de rádio até às casas dos ouvintes, numa altura em que o clima fazia das suas nas emissões, para salvar a honra do convento era preciso recorrer aos discos de vinil, que hoje são verdadeiras relíquias.
3: Eram equipamentos totalmente analógicos, as ligações eram feitas com fios e fichas, a própria recessão do sinal que vinha da, da, da antena nacional era uma recessão que não, não, hoje em dia vem por satélite ou, por cabo, ou, ou pelo cabo submarino nessa altura era um era um receptor só que um receptor mais digamos mais profissional do que aquilo que nós normalmente tínhamos em casa que estava instalado na Marconi, no Canicel. Uh, depois esse o sinal que era captado por esse rádio era encaminhado para o Funchal e nós quando quando queríamos uh, introduzir no ar uh, parte parte da emissão nacional era através dessa era dessa forma e aquilo, claro Estava muito sujeito, sujeito a, às condições atmosféricas. Já havia ocasiões que tínhamos que interromper, tínhamos que recorrer a, a um disco de vinil que na altura não havia CDs ainda.
2: Máquinas pesadas que recorriam a suportes em fita magnética, nada fáceis de manipular. Hoje, o computador é o nosso mais que tudo. Tudo se faz através dele. Editam-se sons, compõem-se programas inteiros. Para fazer este pequeno registro, bastou-me ligar um computador e atacar o teclado. Isto, claro, depois de gravar a entrevista. Esta, com Tito Freitas... Foi gravada nos nossos estúdios em Santo António, mas se estivéssemos na rua, teria sido através de um pequeno gravador digital, ao qual está ligado um microfone. Vamos usando o sistema do gravador para marcar passagens que queremos depois editar. A passagem da entrevista para o computador e a edição levam substancialmente menos tempo do que no tempo das bobinas com fita magnética, em que um bocado de papel e a tesoura era um topo da tecnologia.
3: Nós quando queríamos compor um programa com vários, vários certos, vários registros, ou copiávamos o original para uma cópia, mas, isso perdia, mas perdíamos qualidade com, com essa operação ou cortávamos aos bocadinhos, retirávamos aquele bocadinho da fita que tinha o certo que nós queríamos, juntávamos a outro e colávamos com uma fita e cola. Portanto, e era assim que se fazia a composição de um programa que hoje em dia, a edição não digital, a luz, não é? É, 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 tínhamos de ter o cuidado de, de cortar exatamente no momento em que, em que nos interessava.
2: E estamos a falar aqui para quem nos está a ouvir também, que se calhar às vezes também não tem noção na altura fazer uma cópia de uma entrevista significava fazê-la em tempo real. Exatamente. Nós aqui passamos um ficheiro em
3: não, menos de é, um minuto. É porque não não podíamos fazer a cópia mais rápido, mais Sim, rapidamente era porque tempo é do, o tempo que ela tinha. Se era uma hora, era uma hora. era uma hora que tinha tinha que ficar a copiar. Mas a preparação, uma hora levava uma hora e meia normalmente era assim.
2: Da memória de Tito Freitas fazem ainda parte as emissões em direto que eram uma verdadeira aventura. A linha era roubada aos bares e até às igrejas. Com alguns truques.
3: Íamos lá, pedíamos autorização para desmanchar a, a, a caixinha onde, onde vem o cabo a, do exterior uhum. para depois ligar ao telefone. Íamos uhum. lá, desmanchávamos e depois ligávamos os, os dois fios a essa caixinha e, e depois, com o equipamento próprio que nós tínhamos, fazíamos essa transmissão. Mas muitas vezes eles não autorizavam que não queriam que fôssemos lá mexer naquilo. Uhum. Então havia havia alternativas. Eu cheguei a fazer, nos meus primeiros anos de técnico, que era, eu tenho dois alfinetes, sem assim, grossinhos, e quando lá chegava, eu picava o feio com esses dois alfinetes e tinha o acesso, a, digamos, à a ligação telefónica. Portanto, a partir desse, desses dois sim, alfinetes, sim. ligava o, os, os fios do nosso equipamento e fazíamos sem o poder. Não necessariamente. lado, um pouco conversa conversa, enfiávamos os, os alfinetes no fio e pronto, resolvíamos o problema.
2: Depois destas ligações, a Rádio Pública passou a utilizar uma rede móvel, uma caixa pesada de telefone sem fios, normalmente usada na altura pelos taxistas, isto antes das transmissões por satélite. Estas caixas eram limitadas em termos de raio de alcance e grandes operações em direto acabavam por ser muito complexas. Tito Freitas dá o exemplo da vinda do Papa à região.
3: Quando o Papa veio foi necessário colocar uma série de postos ao longo de todo o percurso, desde o aeroporto até o Funchal, mas eram telefones fixos. Planeamos os locais, as casas, que, portanto, dialogamos com várias pessoas, e, e, e vimos quem é que, se, quem é que se estava predisposto, predisposto a, a nos ceder digamos, a utilização do seu telefone em casa e que ficasse ali perto do, 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 do caminho que era o caminho do aeroporto por onde iria passar a comitiva do Papa de modo que tivemos que, que, que ter uma série de repórteres ao longo de todo esse percurso para podermos descrever a, a, sua, a sua deslocação do aeroporto até o Funchal. Mas eram postos fixos, não havia hipótese do, do posto móvel porque não havia, uhum. não havia os telemóveis como, como nós temos hoje em dia.
2: Essa é, aliás, uma das operações que Tito Freitas considera das mais marcantes na sua carreira devido à complexidade técnica. Outra das mais complicadas foi a passagem para a era digital e para os estúdios em Santo Antônio os atuais estúdios da rádio.
3: Eu comecei na rádio com formatado para o analógico e ao longo do tempo tive que ir aprendendo a lidar com o digital e quando mudamos para aqui isto foi foi uma mudança completa. Isto é cada, cada cada estúdio é um computador. Depois temos uma matriz que é outro computador ali é uma interligação entre computadores, só que em, em, em lugar de lidarmos com o áudio através de um teclado e de um rato, temos ali uma um, temos um interface com, que, que torna mais prático aceder, portanto, aos, aos vários registros de áudio. E essa essa mudança uh, é que foi mais mais complexa, foi necessário demos adquirir, foi necessário não só eu, como todos todos aqueles que me acompanharam e alguns ainda estão aí, adquirir também uh, conhecimentos de caráter informático. E penso que esta esta mudança foi a mais complexa. Foi, foi como ir de novo à escola.
2: Equipamentos novos, modernos, instalados em 2011 e que se mantêm até hoje. Tito Freitas, antigo técnico de rádio, já não trabalha conosco mas esteve neste e noutros grandes momentos de evolução tecnológica da rádio. Quando está em casa ou no carro a ouvir rádio e perde o sinal ou apercebe-se que a emissão da antena 1, da antena 2 ou da antena 3 não está no ar numa determinada zona, isso pode significar que há um qualquer problema nos emissores. É aí que entra Edgar Rosa. É o responsável pela manutenção dos nossos emissores, também dos microfones, gravadores, estúdios e tudo o que precisamos para levar as emissões até esse lado. No dia em que conversamos para esta edição, fomos até o emissor de Machico, no Pico do Facho, resolver um pequeno problema. Depois de resolvido, foi preciso percorrer toda a zona de alcance desse emissor para garantir que a emissão estava a chegar em condições a todo o concelho.
1: A gente está aqui por baixo, mas como que está um bocado tapado, ele está a preferir as estações do Porto Santo e também a do Ariere. A do Ariere chega agora cá porque nós recentemente aumentamos a potência e mudamos o sistema de antenas.
2: Ele, aqui nós estamos a chegar ao Temos a, exatamente, a suposto, do túnel antigo ele era suposto estar a apanhar qual?
1: Está correto, apanhamos o do Porto Santo e ele está um bocado tapado, está a ter como preferência o Porto Santo, que tem mais linha de vista.
2: Nesta viagem ao emissor do Pico do Facho, Edgar Rosa foi substituir o equipamento que tinha avariado. Hoje em dia é possível reparar um sistema remotamente, mas nem sempre foi assim. Edgar Rosa ainda é do tempo dos emissores a válvulas.
1: As válvulas tinham, não são como estes equipamentos novos. Às vezes os equipamentos novos quando falham, falham mesmo. Mas os equipamentos a válvulas, como a válvula tinha uma durabilidade de vida, ela ia-se reduzindo a sua potência ao longo do tempo. Portanto, e o emissor a válvulas, que a gente quando tinha uma válvula nova tinha a potência máxima, ao fim de 2 anos, 3 anos, ia decaindo e ia baixando para patamares até que tínhamos que substituir a válvula. Então havia sempre um... Nós próprios controlávamos isso, a mesma distância, porque a gente tinha um medidores de sinal, e conseguíamos ver, e quando a gente via que estava, estava diferente ou que estava coisa, a gente já deslocávamos ao sítio e íamos ver loco o que é que se estava a passar, se realmente era uma avaria ou se era mesmo... Porque ainda por cima tinha outras questões, que a válvula, o frio, o calor, tudo alterava a potência da válvula.
2: A Rádio Pública é a única que chega a toda a região. Tem praticamente 100% de cobertura. De três emissores, passamos para as atuais 15 estações. Cabe a Edgar Rosa tratar da saúde destas estações para que a rádio chegue até si sempre em boas condições. Esta emissão chega até si. Hoje, nestas condições, foram necessárias muitas experiências ao longo dos anos. Todas estas formas de comunicação, hoje em dia, sem fios, começaram a ser desenhadas no século XIX por nomes como Marconi ou Hertz. Nelson Lee é o responsável na Madeira pela Autoridade Nacional das Comunicações, a ANACOM. É esta entidade que gera tudo o que é espaço ocupado pelas comunicações. A rádio, a televisão, os telemóveis, o GPS. Nelson Lee explica como chega a rádio até si.
0: Uma estação de rádio uh, com uma determinada frequência que é atribuída até pela ANACOM tem, tem no, no, digamos, no seu equipamento emissor uh, digamos, um cristal uh, ajustado ao funcionamento a uma determinada frequência esta, esta frequência que é, que é legalmente autorizada e, e que faz esta emissão, este broadcast uh, através de, um, de, um, digamos, de uma antena que é aquela colocada numa torre num lugar qualquer para, para ter esta cobertura ao fim e cabo o que é que nós temos? temos um, um sistema de, de, de oscilação que, que vai permitir gerar ondas eletromagnéticas e eh, esta, esta propagação das ondas eh, faz-se de uma forma neste caso isotrópica, muitas vezes isotrópica, ou seja, uma antena que emite em todas as, as direções possíveis de uma circunferência, para, para quem nos ouve perceber um pouco, e, e depois do outro lado temos um equipamento que vai descodificar isto.
2: À Anacom cabe gerir todas estas energias que ocupam o espaço.
0: Nós estamos a falar da rádio, mas para nós, para quem trabalha nesta, nesta área, a rádio é tudo ou seja, a própria televisão é uma radiocomunicação são os telemóveis, são as redes sem fios são os wi-fis, ou seja, estamos a falar em tudo isto de energia eletromagnética, um campo eletromagnético que se propaga até uma determinada área logicamente tem uma área de cobertura e por isso é que já não ouvimos, por exemplo, uma estação de antena 1 Uh, já não o vimos em Canárias não é, mas há sempre uma área de cobertura associada a uma qualquer emissão e que, faz que se faz com que do outro lado possamos receber essa mesma comunicação e o, o nosso trabalho é, digamos e usando um termo que eu gosto muito que é de quase colocar em pequenas gavetas os determinados serviços para que eles possam coexistir porque se não fosse feita uma regulação dessa forma por exemplo quando nós tocássemos no telão ovo podíamos estar a desligar uma televisão Uh, ou então uh, quando alguém ligava o rádio uh, atendia o telemóvel, digamos, e isto não pode acontecer, como podem imaginar. Nós engavetamos, nós colocamos em pequenas subfaixas todos estes serviços para que eles possam coexistir e possam uh, digamos, funcionar sem se interferir uns aos outros.
2: E é assim que este rádio chega até si sem interferências quando a tecnologia não desprega partidas. especial de Os Dias Depois de Amanhã, programa dedicado à tecnologia na rádio, no dia em que a Rádio Pública celebra 50 anos de emissões ininterruptas na Amadeira.
0: Os Dias Depois de
1: Amanhã Magazine de Tecnologia e Investigação da Antena 1 de Madeira. Os dias depois de amanhã.